0: Herzlich Willkommen bei Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann, ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Meine Liebe, heute an diesem 1. September, wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist mein 26. Geburtstag. Und was ich dir in dieser heutigen Folge mit auf den Weg geben möchte, ist das, was für mich in meiner Reflexion des vergangenen Lebensjahres so als große Learnings oder große Meilensteine rausgekommen ist. Und ich möchte auch zu Beginn ganz, ganz ehrlich mit dir sein, weil das ist eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt, die mir persönlich sehr viel bedeutet und ich habe diese Folge schon mal aufgenommen, beziehungsweise ich habe versucht, diese Folge schon mal aufzunehmen und irgendwie war es so, dass ich das Gefühl hatte, boah, das hier ist jetzt irgendwie gerade nur Geschwafel, dass es hier jetzt gerade nur herumgerede um den heißen Brei und ich konnte mich im ersten Moment irgendwie nicht so für dieses Thema, für mein vergangenes Lebensjahr, für diese Dinge, die ich heute mit dir eigentlich wahrhaftig teilen möchte, öffnen. Ich konnte einfach irgendwie nicht aus meinem Herzen heraus sprechen und das, das ist aber ja genau das, was ich machen möchte, was ich hier mit diesem Podcast auch transportieren möchte. Und ich sitze jetzt hier in Aschaffenburg an meinem Schreibtisch, an meinem Arbeitstisch, ganz klassisch mit einer Tasse Kaffee. Vielleicht hast du ja auch Lust, dir für diese Folge noch einen Kaffee zu machen. Und ich habe so große Lust, dir jetzt davon, erzählen, davon zu erzählen, was in meinem vergangenen Lebensjahr jetzt irgendwie so passiert ist und was ich daraus mitgenommen habe und was für mich irgendwie ganz besonders präsent ist. Und ich möchte ganz zu Beginn auch nochmal dazu sagen, ähm, ja, dass es, dass es auch ein Ausschnitt aus meinem Herzen ist. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe, diese Folge aufzunehmen, weil das für mich auch eine gewisse Art von Überwindung kostet. Ich habe selbst Total, total den Mindfuck in meinem Kopf gehabt, als ich das recorded habe, weil ich einfach gespürt habe, boah krass, du kannst jetzt gerade irgendwie überhaupt gar nicht das ausdrücken, was du eigentlich ausdrücken möchtest und ich habe mich einfach nicht getraut, in dem Moment mein Herz aufzumachen und das versuche ich jetzt, heute für dich in dieser Podcast-Folge. Ich versuche jetzt zu diesen Themen mein Herz für dich aufzumachen. Und vielleicht sage ich am Anfang noch mal so ein bisschen was dazu, wie ich bei der Reflexion irgendwie so vorgegangen bin, weil vielleicht hilft dir das ja auch, wenn du vielleicht jetzt einfach mal so eine Zwischenreflexion machen möchtest. Hey, was ist denn irgendwie jetzt so in dem letzten vergangenen Jahr, so passiert, ganz egal, ob du Geburtstag hast oder nicht, ähm, vielleicht bist du aber ja auch Jungfrau genauso wie ich vom Sternzeichen her und hast jetzt auch eben September Geburtstag oder hattest vielleicht schon Geburtstag und ich finde den Geburtstag als so einen Meilenstein herzunehmen und genau da in die Reflexion zu gehen, ist irgendwie was ganz Besonderes. Und was mir dabei immer total hilft, ist, mich durch meinen eigenen Kalender mal so durchzuklicken und da mal so zu gucken, was ist denn eigentlich in den einzelnen Monaten so passiert, was ist denn so abgegangen, welche Projekte habe ich denn angestoßen und dafür habe ich mir dann natürlich auch wieder meinen Journal geschnappt und habe dann einzelne Monate in mein Journal übertragen, beziehungsweise Highlights oder besondere Momente oder einschneidende Momente auch, weil nicht alles ist ja immer schön im Leben. Ähm ja, und dann habe ich angefangen September 2019 und habe mir angeguckt, was war da so los und habe mir aber auch dazu geschrieben, wie war in diesem Monat meine eigene Energie also wie war, mein, wie war mein Energielevel, was hat mich da irgendwie besonders beeinflusst, wo war mein Fokus und das ist so unfassbar spannend, das im Nachhinein nochmal zu rekonstruieren und dann für so ein vergangenes Jahr auf der Monatsebene wie so eine Art Energiechart zu erstellen, sage ich jetzt mal, also wenn du... Ich meine, ich mache es jetzt mal zahlenmäßig, du weißt, ich bin so ein bisschen mit Zahlen und so. <lacht> ähm, wenn du dir beispielsweise überlegst, auf so einer Skala von 1 bis 10, wie war in dem Monat meine Energie? Und dann überlegst du dir, oh, in dem einen Monat war es vielleicht eine 5 und dann ging es mal nach oben auf 7 und dann ist irgendwas Krasses passiert und deine Energie ist abgefallen auf 3. Und das so zu sehen, diese Entwicklung auch in Bezug auf die Dinge, die dann eigentlich so passiert sind, finde ich super spannend, für die eigene Reflexion irgendwie und auch, wenn man sich dann überlegt, hey, wenn vielleicht in der Zukunft wieder sowas auftaucht, wie möchte ich dann damit umgehen? Wie kann ich vielleicht besser für meinen eigenen Energiehaushalt sorgen? Wie kann ich mich da selbst besser schützen? Und das ist ganz besonders, finde ich. Genau, also das ist so das eine, was ich gemacht habe, das auf der Monatsbasis mir mal so aufzuschlüsseln aber nachdem ich dann dieses Gesamtbild vor mir liegen hatte, habe ich auch nochmal ja, so eine Art Free Journaling dazu gemacht und mir selbst Gedanken darüber gemacht, was, was war da für mich eigentlich irgendwie so präsent, was zieht sich irgendwie durch dieses Jahr durch, wie ist eigentlich meine Entwicklung und ich finde immer, wir unterschätzen so unfassbar krass, was eigentlich so in einem Jahr alles passieren kann. Also wenn ich da so zurückdenke, im September 2019, das war der Monat, an dem ich meine Masterthesis abgegeben habe, das war mein letzter Monat als Studentin und ich war ja eine ganze, ganze Weile lang Studentin oder hatte diesen Studentenstatus, ähm, ja, auch durch diesen Aspekt, dass ich mein Studium einfach nochmal so ein bisschen gestreckt habe. Ich habe jetzt sehr jung angefangen zu studieren. Das war 2012. Und ähm, dann habe ich es einfach für unfassbar wertvoll empfunden, diese Zeit für mich persönlich rauszuschieben, rauszuzögern, um verschiedenste Erfahrungen zu sammeln. Ich habe ja beispielsweise auch das Auslandssemester gemacht, ohne mir da jetzt groß. Gro grossartig Credits anrechnen zu lassen. <lacht> ähm, genau, also auf dem Papier, sage ich jetzt mal so ganz offiziell, war dieses Auslandssemester so ein bisschen verschenkt, aber natürlich war es überhaupt gar nicht verschenkt. Es war eines der größten Geschenke für mich überhaupt, in dem ich so unfassbar viel gewachsen bin. Aber dann habe ich ja auch noch so ein halbes Gap hier gemacht zwischen Bachelor und Master und hatte mein Master ja dann auch noch so ein bisschen gestreckt, um das alles mit Fräulein finance nach vorne zu treiben und so weiter. Und was ich damit aber einfach sagen will, ist, dass mir im letzten Jahr, dann im September, es wirklich schwer gefallen ist, diesen Studentenstatus jetzt irgendwie auch loszulassen und da einfach zu sagen, okay, diese Phase ist jetzt, beendet. Auf der einen Seite wusste ich, dass so ein Teil total von mir in diese Richtung Selbstständigkeit zieht, in dieses Thema, was ich mit Fräulein Finance hier vorantreibe. Aber ein anderer Teil von mir, da war noch so sehr mit der Technischen Hochschule verbunden und ich habe ja dort auch wirklich viel Zeit verbracht, dadurch, dass ich ja dann auch noch dort den Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin hatte. Und das ist mir echt nicht so leicht gefallen. Ja, <lacht> genau, wird mir jetzt gerade nochmal so, so bewusst, wie sehr sich das jetzt auch geändert hat und wie, wie stark ich das dann doch unterm Strich loslassen konnte. So, ich schnappe mir jetzt mal einen, einen Schluck Kaffee. <lacht> ja, und was ich was ich eigentlich jetzt heute mit dir vorhabe, was ich dir eigentlich heute erzählen möchte, sind so ein paar Highlights aus meinem vergangenen Jahr. Ich habe mir hier auch so ein paar Notes gemacht, allerdings diesmal nicht digital, sondern wirklich auch handschriftlich. Und das sind wirklich Momente, in denen ich sehr gewachsen bin, die für mich teilweise super, super positiv waren beziehungsweise alles ist im, am Ende immer positiv, weil wir ja dann immer auch an vermeintlich negativen Dingen wachsen können. Aber es waren auch so ein paar Dinge dabei, wo ich im ersten Moment echt dachte, oh Gott, in was für eine Situation bin ich jetzt hier eigentlich gerade? Und genau mit so einer Situation möchte ich mal beginnen. Und zwar habe ich im letzten Jahr, im Dezember 2019, ein Retreat gemacht und dieses Retreat war bei der lieben Jamie Henze. Schaut an dieser Stelle an diese wundervolle Frau. Wer ihr noch nicht folgt, guck auf jeden Fall auf Instagram unter Mangos and Happiness mal rein. Ganz, ganz tolle Frau. Und ich habe wie gesagt bei ihr dieses Retreat mitgemacht. Das war so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, also ich folge ihr schon ein bisschen länger und dann irgendwann hat sie dieses Retreat gepublished, das war ja auch nicht das Erste, was sie gemacht hat und ich dachte mir so, ja, ist ganz cool, brauche ich aber nicht und ja, dann lief das so ein bisschen vor sich hin und irgendwann das war auch so kurz, kurz vor knapp noch, hatte ich so voll dieses Calling, okay, Chiara, du musst auf diesem Retreat sein, du musst dort mitmachen. Und ich dachte so, krass, okay, woher kommt das jetzt? Aber habe dann irgendwie da so auf mein Bauchgefühl vertraut, obwohl ich zu dem Zeitpunkt ja echt noch nicht so der Bauchgefühl- oder Intuitionsmensch war, sondern habe zu dem Zeitpunkt eigentlich super viel über den Kopf, über den Verstand, entschieden und auf diesem Retreat an dem ersten Tag gab es einen Moment, boah, ich glaube, den werde ich so schnell in meinem Leben nicht mehr vergessen, weil es einfach so verrückt war. Also du musst dir das so vorstellen, wir saßen dann da in diesem Circle und ich kann dir gar nicht mehr genau erzählen, um welches Thema es ging, es wir hatten vorher irgendeine Meditation gemacht und dann war es quasi so, dass jede Person in diesem Kreis so ein bisschen erzählen durfte, was ist präsent geworden, was, welche Themen sind irgendwie hochgekommen. Und dann haben so ein paar andere angefangen und dann ging das irgendwie um und plötzlich war ich dran und ich habe schon gemerkt, dass, dass ich einfach so emotional total ja total diesen emotionalen Breakdown irgendwie hatte und als ich dran war, bin ich ausgebrochen in Tränen und konnte das überhaupt nicht mehr zurückhalten, ich konnte das überhaupt nicht mehr steuern und ich saß da einfach nur heulend ohne Ende und das Einzige, beziehungsweise das, was für mich auch so präsent war, war dieses Ding von wegen... Es gab da diese Stimme in meinem Kopf, die die ganze Zeit gesagt hat, Chiara, du kannst doch jetzt hier nicht so in Tränen ausbrechen, du kannst doch jetzt hier nicht so losheulen und du kannst doch jetzt hier nur nicht so die Schwache sein und boah, hör mal auf und die ganzen Leute, was denken denn jetzt alle hier außen rum? Ich, ich kannte ja da noch nicht wirklich irgendjemanden. Das war ja, wie gesagt, auch der erste Tag. Und ich habe die ganze Zeit da so... Ich hatte so einen krassen inneren Konflikt, ich habe so gegen mich selbst gekämpft in diesem Moment und je lauter diese Stimme wurde, desto mehr bin ich in, in dieses Schluchzen, in dieses Heulen gekommen und habe mich so richtig reingesteigert in dem Moment und das war so krass, Es war in dem Moment für mich einfach so eine... Es war keine Situation, die mir peinlich war, aber die mir irgendwie so ganz unangenehm war auf einem ganz tiefen Level, dass ich da jetzt saß als diejenige, die eigentlich immer so stark ist, die immer ähm, nach vorne geht, die irgendwie auch, ja, die sich da irgendwie einsetzt und ich sitze jetzt da als Häufchen-Elend, heule in dieser Runde Rotz und Wasser und das, was was eigentlich für mich so diese Quintessenz daraus ist, ist die Tatsache, dass als ich meine innere Stimme besänftigen konnte, als ich es geschafft habe, über diese innere Stimme hinwegzusehen und loszulassen und mir es zu erlauben, jetzt in dieser Runde zu weinen und in dieser Runde schwach zu sein. In dem Moment konnte ich es für mich selbst oder in, in dem Moment hat dieses krasse Schluchzen und dieses krasse Weinen aufgehört. Also es hat nachgelassen. Ich habe gemerkt, wie ich wieder selbst zu mir komme. Und das war so ein unfassbar einschneidender Moment. Und ich bin ja eigentlich schon jemand, der so ein bisschen kontroletti mäßig ist. Und ähm, ich habe immer gerne so... Ja, alles im Blick und, ne, also, ja, so dieses Loslassen und Vertrauen und Surrender, bla 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 bla, ist für mich eigentlich echt was, was mir nicht so leicht fällt. Und in dem Moment musste ich loslassen, um wieder zu mir selbst zu kommen. Und das, dieser Moment, hat alles Weitere geprägt, was in diesem äh, letzten Lebensjahr für mich irgendwie so passiert ist und dieses ganze Retreat hat sich für mich um dieses Thema Surrender gedreht und ähm, wenn du wenn du mich vielleicht auch so ein bisschen auf Instagram verfolgst, weißt du, dass ich äh, mittlerweile auch ganz gerne eine Fokuskarte ziehe für die Intention des Tages und das ist auch sowas, da dachte ich vorher du dass Bullshit, irgendwie so eine Fokuskarte, was soll das denn sein und <lacht> also echt, es ist so verrückt, wenn ich da so zurückdenke an mein, ja, fast schon ehemaliges Ich. Ähm, anyway, da will ich jetzt gar nicht so arg drauf äh, raus, sondern eher auf die Fokuskarte, die ich auch bei diesem Retreat hatte. Und ähm, das war eine Karte aus, oh nee, ich kann hier gar nicht genau sagen, aus welchem Deck die Karte war, aber das ist ja auch vollkommen egal, weil auf dieser Karte drauf stand, when you think you've surrendered, you surrender more. Und das war für mich auch nochmal so einschneidend, dieses Loslassen, dieses sich hingeben, dieses Vertrauen, das war für mich eine, für mich eine komplett neue Erfahrung und ja, das hat auch sehr, sehr viel einfach geprägt, was dann noch in den weiteren Monaten ähm, passiert ist. So, jetzt habe ich dir von dieser ersten äh, Heulaktion, sage ich jetzt mal, erzählt. Ähm, aber ich will das auch einfach teilen, weil wir müssen nicht immer nur die Starke sein und wir müssen nicht immer nur die Mutige sein. Wir dürfen auch mal. Wir dürfen auch mal schwach sein und das ist auch vollkommen okay. Wir dürfen uns auch mal fallen lassen. Wir müssen nicht immer nur für andere den Rahmen halten. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein typisches Frauending irgendwie. Wir halten den Rahmen für andere, für die Familie, für die Partnerschaft vielleicht auch in gewisser Weise, für, ja, für so viele Dinge, auch wenn du vielleicht auch so ein bisschen in diesem... Coaching-Bereich, in dem Beratungsbereich unterwegs ist, bist, dann ist es ja auch so oft so, dass wir oder, ja, ich, ich spreche jetzt mal aus meiner Erfahrung, dass ich als Finanzcoach den Raum für andere Frauen halte und ich liebe es, das zu tun. Was ich dir damit aber sagen will, ist, auch ich als jemand, der den Raum hält für andere Frauen, braucht jemand, der den Raum für mich hält weil auch ich habe Themen, an denen ich arbeiten möchte, auch ich bin verletzlich, auch ich habe Schwächen und es ist so wichtig, sich das selbst einzugestehen und nicht immer nur zu sagen, ich muss die Starke sein, ich muss das alles aushalten, weil so ist es nicht. Ja, genau. Aus diesem Retreat heraus bin ich auf ein Buch gestoßen und dieses Buch hat auch, meine weiteren Monate verändert, wenn nicht sogar in gewisser Weise mein Leben. Und dieses Buch ist in diesem Podcast und generell in allem, was ich mache, schon öfter gefallen. Ich möchte es der Vollständigkeit halber auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil I just love it. Das Buch heißt Super Attractor von der Gabby Bernstein. Und in diesem Buch geht es um das Thema Manifestation. Und auch hier habe ich gedacht... Manifestation. Was soll denn das sein? Was ist denn das für ein Käse? Man kann doch nicht durch einfach irgendwie äh, da sitzen und sich irgendeinen Krimskrams wünschen, irgendeinen Krimskrams be bekommen. Und ich meine, so einfach ist es jetzt auch nicht. Aber dieses Buch hat so viel bei mir verändert. Und ich habe dieses Buch immer und immer und immer wieder gelesen. Ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt inzwischen schon gelesen habe. Das Elementar an dieser Sache ist oder an diesem Buch, dass ich Tatsache diese Dinge bzw. diese Übungen, die da drin stehen, diese Meditationen, die da, ähm, die da, wie soll ich sagen, beschrieben werden, dass ich das alles wirklich gemacht habe. Und vielleicht kennst du das ja auch, du liest ein Buch oder so, und dann stehen da so Übungen drin, da stehen dann so Tipps drin und Du liest dann dieses Buch durch und denkst dir so, ah ja, das war voll clever, das markiere ich mir an, das mache ich irgendwann mal noch. Ja. Und wie oft macht, machst du es dann wirklich, wirklich, wirklich noch? Also, wie soll ich sagen? Ich meine, das ist ja nicht bei jedem Buch so, dass man das dann wirklich, wirklich auch alles, alles, alles machen muss. Aber da hatte ich einfach so voll das Calling, okay, ich brauche das jetzt, ich muss das jetzt machen und ich muss das jetzt so oft wiederholen, bis mir diese Themen, bis mir diese Inhalte wirklich in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und genau das habe ich gemacht. Und klar, ne, ich sage immer und immer wieder auch, lass die Dinge durch deinen eigenen Filter laufen. Aber das hat für mich echt super, super viel geändert und auch... Alles weitere, was dann einfach in 2020 passiert ist, also ich habe dieses Buch zum ersten Mal, ich glaube so in, wirklich in den Weihnachtsferien 2019 angefangen zu lesen oder irgendwie so im Januar 2020, ich weiß schon gar nicht mehr genau, aber auch, ich meine... Das Jahr 2020 war ja wirklich auch ein herausforderndes Jahr bisher durch Corona, durch alles, was da passiert ist. Und es war für mich auch nicht einfach und auch nicht immer ein Zuckerschlecken. Aber dadurch bin ich einfach wesentlich besser durch diese ganze Herausforderung durchgekommen. Und dadurch konnte ich Dinge viel, viel mehr annehmen. Dadurch konnte ich Dinge viel besser loslassen, wenn Zeit war, loszulassen. Und wow, ja, also wenn du es noch nicht gelesen hast, Riesenempfehlung. Das Buch gibt es jetzt auch inzwischen auf äh, Deutsch und ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, ich glaube, weißt du, ich google jetzt einfach mal schnell für dich. <lacht> Super, Deutsch, genau. So haben wir es hier. Genau, jetzt habe ich sie. Tatsache auch für dich. Das Universum schenkt dir alles. Genau, schau dir das Buch mal an. Yes, das war so Anfang 2020, und was auch noch Anfang 2020 war, war meine Überlegung, die Live-Coaching-Ausbildung zu machen. Und ich habe mit dieser Überlegung, mit diesem Gedanken, mit dieser Akademie schon eine Weile lang gespielt. Und auf irgendeiner Ebene in meinem tiefsten Inneren wusste ich auch, das ist das Richtige, du solltest das tun. Aber diese Coaching-Ausbildung war bis zu dem Zeitpunkt das größte Investment, was ich bisher getätigt habe und damit natürlich auch einem Stretch meiner eigenen Komfortzone verbunden. Und ich war mir natürlich auch ein Stück weit unsicher. Ich habe mir selbst die Frage gestellt, würde, würde mir das wirklich was bringen? Würde ich das wieder rausbekommen bzw. Ist es wahrhaftig ein Investment, sprich, bekomme ich einen Return dadurch? Wie wird es mich persönlich weiterbringen? Sind die Inhalte genau die Inhalte, die ich mir wünsche? Und ja, was soll ich sagen? Dann gab es diesen einen Tag und ich dachte mir einfach, scheiß drauf, du machst das jetzt ähm und dann habe ich eine E-Mail an diese Akademie geschrieben und dann habe ich eine Bestätigungs-E-Mail zurückbekommen, dass ich diesen Platz bekomme. Und ich habe an meinem ganzen Körper gespürt, dass das die richtige Entscheidung ist. Und ich habe, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Ich, ich hoffe für dich, dass du dieses Gefühl kennst. Wenn einfach jede Phase deines Körpers sagt, ja, das ist jetzt gerade genau das Richtige, du sollst dort sein. Und genau dieses Gefühl hatte ich in dem Moment. Und natürlich gab es von diesem Zeitpunkt der Anmeldung bis zu dem ersten Modul, was ja immer live in Berlin stattfindet, natürlich gab es da auch Momente, in denen ich gezweifelt habe. Und natürlich gab es da Situationen, wo ich mir gedacht habe, Chiara, bist du eigentlich irre, so viel Geld. Und da ist dann wieder so die Chiara durchgekommen, die so super rational ist und die dann so sagt, du hast jetzt schon einen Bachelor gemacht und du hast jetzt schon einen Master gemacht und so lange rumstudiert und jetzt machst du noch weitere Weiterbildung Und auf der anderen Seite ist ja Bildung in unser eigenes Wissen, in unsere eigene Persönlichkeit das, das Wichtigste und Elementarste überhaupt und wahrscheinlich overall gesehen, das Investment mit dem allermeisten Return. Also wenn du darüber nachdenkst, sich auf irgendeine Art und Weise weiterzubilden, äh, sei es auf persönlicher Ebene, sei es auf der Ebene von, von irgendwelchen Skills, auch im Bereich ähm, von Finanzbildung, dann bitte, bitte geh diesen Weg und bitte, bitte, ähm, Trau dich und sei da mutig, weil wenn du dich dann einmal entscheidest, gibt es immer Mittel und Wege, dieses Investment dann quasi wahrzumachen und genau das habe ich auch da erlebt und ich kann jetzt schon sagen, also jetzt habe ich ähm, fast, beziehungsweise die Hälfte ist jetzt schon rum, ähm, Ende September steht dann das vierte Ausbildungsmodul von sechs insgesamt an. Und nach dem ersten Modul dachte ich schon, holy shit, das ist, das, das ist es. Ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Lehrcoaches. Es also war perfekt. Und, ja, es ist einfach auch wichtig bei solchen Entscheidungen, klar, auf der einen Seite Dinge auch zu hinterfragen und, ähm, ich habe mit anderen Menschen gesprochen, die auf dieser Akademie die Ausbildung gemacht haben. Ich habe mit, ähm, man, man muss ja auch immer so ein, so ein Kennenlerngespräch führen, sage ich jetzt mal so. Dort habe ich Fragen gestellt, ich habe genau recherchiert, aber ich habe auch auf meine Intuition vertraut. Und bei Entscheidungen ist es immer diese Mischung aus einmal Fakten, und auf der anderen Seite auch aus unserer Intuition. Und das ist so, so wichtig. Ja, damit sind wir jetzt auch ähm, im März 2020 angekommen. Also das erste Modul, das war auch im März 2020. Und was noch stattgefunden hat, war der Launch von Flow Finance. Und Flow Finance ist ja mein... Basiskurs zum Thema private Finanzen, wo es um das Thema Money Mindset und Money Management geht. Super, super wichtige Themen, ganz, ganz elementar, um wirklich sein eigenes Finanzmanagement auf solide Füße zu stellen, um ja dann die Weichen für Wachstum zu stellen. Und im März 2020 waren wir ja auch in Barcelona, wir hatten eigentlich den Plan, viereinhalb Wochen dort zu bleiben und so ein bisschen, ja, uns in gewisser Weise auch einen Traum zu erfüllen im Sinne von in verschiedenen Städten mehrere Wochen oder mehrere Monate auch mal zu leben. Und wir hatten uns dort ein Apartment gemietet und das sollte so der erste Testlauf sein, wie das so ist, wie das sich anfühlt, wie... Ja, einfach um das so ein bisschen rauszufinden. Wir waren da mit einer ganz, ganz großen Neugierde dabei. Und wahrscheinlich, weißt du auch, im März 2020 war ja quasi... Ja, wie soll ich sagen? Da war ja der erste große... Corona, ja, Lockdown war in, in Deutschland noch nicht sofort, aber in Spanien war das schon viel, viel schneller da. Und ich dachte halt einfach, okay, krass, jetzt bist du hier in Spanien, in Barcelona, du willst dein Programm äh, launchen. In gewisser Weise war das ja auch zu dem Zeitpunkt schon so, dass ich ja von den Einnahmen auch, ich will jetzt nicht sagen, abhängig war, weil abhängig ist für mich so ein negativ besetztes Wort irgendwie. Aber ich war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon Vollzeit selbstständig. Und wenn man Vollzeit selbstständig ist, muss man oder darf man irgendwie dafür sorgen, dass das Geld auch nicht nur vom Konto rausfließt, sondern Money Flow ist ja ein, ein Kreislauf, sprich, dass das Geld auch wieder reinfließt. Und ich war selbst total verunsichert von dieser Situation, wie sie generell in, in Spanien war und ich wusste auch selbst, wie ich, also ich wusste selbst da gar nicht genau, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe mir auch die Frage gestellt, kann ich jetzt diesen Kurs launchen oder kann ich den Kurs äh, jetzt nicht launchen? Und ich habe mich unterm Strich dann dazu entschieden, das zu machen, das wieder rauszubringen, aber ich war total verunsichert, was die ganze Kommunikation anging. Ich war unfassbar verunsichert, wie ich das nach außen tragen sollte und ich weiß nicht, ob, ob man das so arg gemerkt hat. Auf jeden Fall, in, in mir drin war ganz, ganz viel los, in mir drin ist ganz, ganz viel passiert, weil ich wusste ja auch nicht genau, was würde sein mit meiner Planung für den Rest von 2020. Vielleicht hast du das mitbekommen oder erinnerst dich noch, ich hatte eigentlich geplant, im Sommer 2020 oder im Frühsommer Live-Workshops zu geben in München, in Frankfurt, in Berlin. Das wollte ich alles machen und ich hatte unfassbar große Lust darauf und hatte eine riesengroße Vorfreude. Das war auch so eine ja, irgendwie so eine coole spontane Idee. Wir waren eigentlich im Schwimmbad an, an diesem Tag, als mir dieses Konzept wie so ein Universal Download äh, in den Sinn gekommen ist. Wir waren jedenfalls, wie gesagt, im Schwimmbad und ich war aber zu keinem einzigen Moment im Wasser, weil ich die ganze Zeit nur auf meiner Liege saß und dieses Konzept drunter geschrieben hatte. Ja, dieses Konzept gibt es auf jeden Fall und wahrscheinlich werden diese Workshops auch zu einem anderen Zeitpunkt noch kommen, ähm, aber mir war jedenfalls klar, ja, jetzt im Sommer 2020 würde das nicht passieren und natürlich Finanzplanung und Vorausschau und eine gewisse Liquidität vorhalten, das war ja alles äh, da, das war ja alles gegeben, aber ja, Corona war einfach komplett neu. Keiner wusste, wie man damit umgehen darf, umgehen sollte und für mich war es einfach auch eine, eine Verunsicherung und Jetzt komme ich wieder auf diesen Punkt von wegen, was hatte ich auf diesem Retreat gelernt oder was hatte ich auch aus diesem Buch gelernt? Und das war ganz eindeutig, das Thema Kontrolle loszulassen, Kontrolle abzugeben, zu vertrauen, zu sagen, hey, das wird schon, das wird schon irgendwie. Und auch, wenn das unfassbar schwer war für mich als, Controletti ja, oder als jemand, der super gerne den Überblick über alles hat, den Überblick über die einzelnen Themen, der strukturiert ist, der Klarheit bevorzugt. Ich meine, Chiara, mein Name, kommt ja von Clara und Clara ist die Klare und das ist, das ist unterm Strich alles halt überhaupt gar nicht überraschend, wie wie ich agiere, aber umso mehr ist mir das einfach schwer gefallen und ich meine, unterm Strich war der Flow Finance Launch 2020 trotzdem unter diesen Bedingungen ein erfolgreicher Launch, vor allem im Hinblick auf diese unfassbar tolle Gruppe von Frauen, die sich dort formiert hat. Echt, also Wahnsinn und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass, dass da auch noch einiges von diesen Frauen äh, kommen wird. Und da, deswegen bin ich da total dankbar dafür, wie das alles gekommen ist. Und wäre diese, diese Geschichte mit den Workshops auch nicht gewesen, dass sie nicht hätten stattfinden können, wäre wahrscheinlich überhaupt nicht das Konzept des Overflow-Money-Mentorings entstanden, worauf äh, ich jetzt kommen möchte. Das OMM ist ja mein... Programm, ein Online-Kurs für Selbstständige zum Thema Business-Finanzen. Da geht es auch ganz, ganz viel um das Thema Money Mindset, aber auch natürlich mit einem sehr, sehr großen Fokus auf ähm, Finanzen im Business, in der Selbstständigkeit. Pricing, Cashflow-Planung, ähm, generell Kostenstrukturen und so weiter sind riesengroße Themen. Und das läuft ja aktuell auch. Ähm, und überhaupt der Launch. Das OMMs war für mich ganz, ganz prägend und vor allem auch diese ganze Vorbereitungszeit, weil ich für diesen Launch in der Vorbereitung meine eigenen Glaubenssätze über Arbeit über Bord werfen musste. Ich komme ja eigentlich so ganz ursprünglich aus diesem, aus dem Finanzbereich, aus der Wirtschaftsprüfung, aus dem Beratungsbereich. Das sind ähm, ja Themen, in denen ich gearbeitet habe, in denen ich Jobs hatte und da wird viel gearbeitet, da wird lange gearbeitet und äh, ja, eigentlich je länger, desto besser unterm Strich. Und das war oder das ist zum Teil nach wie vor sehr, sehr, sehr in mir verankert und für mich war ein Produktlaunch selbst auch stark damit verbunden, so richtig reinzuhauen, so richtig viel Energie da reinzuwerfen und ja, auch so ein bisschen irgendwie sich selbst abzuzappeln und sich da mit dem zwar schon sich irgendwie mit dem vollsten Herzen da reinzuwerfen, aber ich habe mich mal selbst sagen hören, ja, also da steht jetzt wieder der Launch an und danach brauche ich erstmal eine Woche Urlaub. Das ist eigentlich ja schon eine krasse Aussage. Ähm und ich wusste, ich würde es anders machen für das Overflow-Money-Mentoring, weil das war überhaupt nicht der Vibe, den ich grundsätzlich verkörpern will, das ist nicht der Vibe, den ich in dieses Produkt reingeben wollte, das ist nicht das, was ich leben will und das ist auch nicht das, was ich langfristig äh, für die Vision von Fräulein Finance will oder wollte und deswegen war mir klar, ich muss da drin arbeiten und... Ich wollte den Fokus auf die Leichtigkeit lenken und ich wollte, ich wollte loslassen. Ich wollte im Vertrauen sein. Ich wollte an mich selbst und an dieses Konzept glauben. Und ich habe ganz, ganz viel dazu gejournalt, habe mir immer und immer und immer wieder die ähnlichen oder gleiche Dinge aufgeschrieben. Ich habe darüber meditiert, ich habe mir visualisiert eins zu eins, wie dieser Launch ablaufen soll. Und ich habe in dieser Vorbereitung auch ganz, ganz viele Übungen noch mal aus dem super attractor buch rausgezogen und immer und immer und immer wieder gemacht und mich daran erinnert und das irgendwie so in jede Zelle meines Körpers reinfließen lassen. Und ich weiß nicht, ob du diesen Launch verfolgt hast, aber Tatsache war das der einfachste und leichteste Launch meines Lebens. Es war unfassbar. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es wirklich so funktionieren würde, aber dass ich das in dem Moment kreiert habe, war für mich die ultimative Bestätigung, alles was mit Manifestation zu tun hat, stimmt. Und wir können das Unmögliche möglich machen und alles, was wir wollen, ist manifestierbar. Das ist mir so klar geworden in dem Moment, weil es hat sich so gut angefühlt, es hat sich so richtig angefühlt. Es hat sich einfach danach angefühlt, als wäre ich in meiner hundertprozentigen Energie gewesen und es war für mich irgendwie eine Art von, ich zahle jetzt hier auf das höchste Gut für unsere Welt ein. Wenn vielleicht auch nur in Anführungszeichen vermeintlich in einem kleinen Teil oder auf eine kleine Art und Weise. Aber es hat für mich einfach aufs höchste Gut eingezahlt. Und das war für mich in dem Moment elementar. Das war für mich das, das Wichtigste überhaupt zu wissen. Und nachdem ich das dann einfach geschafft habe, war für mich echt so krass, okay, wir können, wir können wirklich alles kreieren, was wir wollen. Das war für mich so die Handbremse, die vielleicht noch gelöst werden musste zu nochmal einer größeren Vision für mein eigenes Leben, aber auch für die Vision von Fräulein Finance. Ja, so, und jetzt ist wahrscheinlich mein Kaffee schon fast kalt. Nee, geht. <lacht> ja, meine Liebe, ähm, ich habe noch ein letztes Thema mitgebracht, über das ich gerne noch einen Moment mit dir quatschen möchte. Und zwar war das der Umzug, der eben... Ja, auch im Juli 2020 jetzt stattgefunden hat. Ich habe ja eine ganze Weile in meiner Studentenwohnung, in meiner Studentenbude, muss man schon fast sagen, gewohnt, mit Michael zusammen und mit Ludwig, natürlich, mit Ludwig auch. Ich bin damals in die Wohnung eingezogen, um meinen Master zu machen und ich war unfassbar dankbar für diese Wohnung, weil ich konnte mir keine bessere Wohnung zu diesem Zeitpunkt vorstellen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist man da einfach rausgewachsen. Und ich habe dir ja auch schon erzählt, ich bin aus der Rolle der Studentin rausgewachsen. Ich konnte mich da rauslösen und bin zu 1.000 Prozent, will ich fast schon sagen, in der Selbstständigkeit angekommen. Und dementsprechend hat es sich für mich einfach irgendwie auch richtig angefühlt, mich da räumlich zu verändern. Aber für mich hat es sich auch auf rationaler Ebene total absurd angefühlt, eine neue, eine andere Wohnung zu suchen. Weil ich dachte mir irgendwie in einem Moment so, krass, jetzt bin ich ja noch gar nicht so lange selbstständig und dann haben wir ja auch einen Hund und das sind ja beides so Dinge, ja, die haben Vermieter jetzt nicht auf ihrer prio ganz, ganz weit oben, auch wenn Ludwig ja echt nur eine, eine halbe Portion ist mit seinen zwei Kilo. Naja, jedenfalls dachte ich so, boah, wenn wir eine andere Wohnung wollen, dann wird das echt nicht so einfach. Aber ja, was soll ich sagen, es war so unfassbar einfach, weil ich mir dann immer wieder gesagt habe, wir werden was finden und wir werden uns verändern können. Und schlussendlich hat das irgendwie drei Wochen gedauert, bis uns eine neue Wohnung genau in der Gegend, in der wir wohnen wollten, vor die Füße gefallen ist. Und da sind wir im Juli dann eingezogen. Und das ist für mich auch so ein weiteres Zeichen. Manifestation ist möglich. Manifestation ist kein Quatsch. Alles ist möglich. <lacht> Wunder sind natürlich. Ja. Und was soll ich sagen? Also jetzt in dieser Wohnung haben wir um einiges mehr Platz und für mich fühlt es sich so an, als ist es auch mehr Platz, mehr Raum für Kreativität. Und es hat mir nochmal total gezeigt, was eine Deckenhöhe ausmacht. Also das ist ja eigentlich so ein banales Thema, aber wir haben jetzt hier eine Deckenhöhe von 2,60 Meter und die Tatsache, dass so viel Raum, so viel Platz über meinem Kopf ist, das ist irgendwie für mich so krass, weil das fühlt sich so an, als könnten meine Gedanken da wirklich in diesem Raum so schwingen und schwirren und als könnten sich meine Gedanken drehen und wenden und von allen Seiten beleuchtet werden. Das hört sich vielleicht so total kitschig an, aber das hat für mich ganz, ganz viel ausgemacht und ich bin so dankbar für diese neue Wohnung, für diesen Raum, für diese ganzen Kapazitäten, die dadurch jetzt frei geworden sind und das ja war auch nochmal was, was mir nochmal so einen weiteren Schubser gegeben hat aus dies, auf diesem Weg weg von der Studentin hin zu der Selbstständigen, dadurch, dass ich mich jetzt räumlich auch nochmal mehr davon trennen konnte. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel geredet, fällt mir gerade auf, aber ich wollte dir das jetzt irgendwie alles mit auf den Weg geben und ich muss einfach echt sagen, ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so sehr bei mir selbst wie in diesem vergangenen letzten Lebensjahr und ich weiß, dass da noch so viel mehr an Potenzial da ist und noch so viel mehr an Spielraum, aber eine Sache, die für mich nochmal elementarer geworden ist, ist dieses Thema mit sich selbst einzuchecken, sich selbst zu fragen, was brauche ich denn jetzt gerade, welches Biotop brauche ich, welche Bedingungen brauche ich, um in dieser Situation energievoll zu sein, um in dieser Situation meine höchste Version entfalten zu können, wie so eine Blume und da gehört für mich auch total dazu, auf die eigene Intuition zu hören, weil ja, ich, ich sage jetzt mal so generell, dieses Retreat war eine intuitive Geschichte, die Coaching-Ausbildung war schlussendlich dann auch was, was ich mit meiner Intuition ähm, entschieden habe, auch bei dem... OMM-Launch war ich zu 100% mit meiner Intuition dabei. Vorher war es ja immer so, ich hatte einen Reduktionsplan und eine Launch-Strategie und hin und her und Marketinggedöns und bla bla bla. Und ich habe das, hab das bei dem Launch fast alles aus dem Bauch heraus entschieden, aus der Intuition. Und das war so wundervoll. Das hat sich so gut angefühlt. Und... Ich glaube, wenn du dir eine Sache heute mitnimmst aus dieser Episode, die, ja, die mir echt viel bedeutet, die mir echt am Herzen liegt, dann ist es, mach den Check-in mit dir selbst und gib deiner Intuition eine Chance. Vertraue darauf. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Du Liebe, ich möchte heute ein riesengroßes Dankeschön an dich aussprechen, von ganzem, ganzem Herzen, dass du hier mit am Start bist bei Café mit Fräulein Finance, dass du deine Zeit hier in gewisser Weise mit mir verbringst, dass, ja, du ich sage jetzt mal sehr, sehr wahrscheinlich auch auf Instagram mit am Start bist und mich dort unterstützt, mich dort supportest. Ich glaube, ich könnte mir echt keine tollere Community vorstellen und es bedeutet mir so unfassbar viel, was sich da jetzt in den letzten Jahren alles schon bewegt hat. Und ich bin da echt mit ganz, ganz großer Dankbarkeit und großer Demut auch unterwegs und möchte dir das auch mitgeben beziehungsweise vielmehr möchte dich das wissen lassen, dass das so ist. Meine Liebe, ähm ja, ich schicke dir jetzt einfach nochmal einen virtuellen Drücker hier über diese Podcast-Folge zu dir. Fühl dich von Herzen umarmt. Ich freue mich schon ganz, ganz arg, wenn wir uns wiederhören. Ich sage tausend Dank und bis ganz, ganz bald. Alles Liebe, deine Chiara.